שלום לכולם, אני עמית ניב, ראש תחום דאטה ומז'רמנט בגוגל בישראל, ומאוד מרגש אותי להיות כאן בפודקאסט החדש שלנו, שהוא לא רק מוקלט, אלא גם מצולם, כך שאתם יכולים לראות אותנו. היי. ואם אתם מעדיפים רק להאזין, בכל זאת זה הרי פודקאסט, תרגישו בנוח להשאיר את התא פתוח, להמשיך לעבוד, לבשל, או להמשיך לעשות את כל דבר אחר שאתם עושים כרגע. אז מה מחכה לנו? המון שיחות מרתקות על שיווק, פרסום, טכנולוגיה. ובגדול, המטרה שלנו כאן היא לנהל שיחות עומק עם החברות המובילות בישראל, כל חברה והתחום שלה כמובן. בכל פרק נארח מומחה אחר מעולמות השיווק והפרסום, שיביא את הזווית הייחודית שלו ושל החברה שלו, ובנוסף, הוא ישתף אותנו בהחלטות שנעשות מאחורי הקלעים, באסטרטגיות שונות, והכי חשוב, ננסה להבין איך כל פעם מצליחים להמציא את הגלגל מחדש ולייצר פעילות שיווקית דיגיטלית מנצחת. אז אנחנו נהיה כאן אחת לחודש, כל פעם עם פרק חדש, נושאים חדשים ואורחים חדשים. מוכנים? יאללה, נתחיל. אנחנו נקדיש את הפרק היום לאטריביושן, מי שיודע מה... מה זה אטריביושן בעברית? זה ייחוס? נדבר על מדידה באופן כללי, איך אנחנו כחברה יכולים להבין על מה כדאי לנו להוציא מבחינת תקציב השיווק שלנו, ועל מה כדאי לנו פחות להוציא, ולא פחות חשוב, מה מדיד יותר או פחות, ואיך מחלקים את עוגת התקציב באופן הכי טוב שאפשר. וכשאנחנו מדברים על מדידת מדיה ודאטה, יש לנו שלושה אתגרים מובילים. אחד, ערוצי upper funnel, למשל וידאו או דיספליי, הם ערוצים פחות קליקביליים, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו באמת יכולים להבין את הערך של כל אימפרשן שם. דבר שני, מדידה של מדיה במובייל. אנחנו מבינים שיש שם ריץ' יותר גדול, הרי כולנו נמצאים בסופו של דבר כל היום בנייד שלנו, אבל הרוב בסגמנטים מסוימים, אנחנו דווקא עושים אחר כך מבצעים רכישות מהדסקטופ שלנו, וצריך לדעת איך מתייחסים באמת לכל המדיה במובייל. ודבר שלישי, החלוקה של המדיה. איך אנחנו יודעים איפה לשים את הדולר הבא, האם זה בערוצים שמראים הכי הרבה קונברג'נס, או דווקא בערוצים שמצליחים להביא לנו יוזרים חדשים, שלא היינו מגיעים אליהם אחרת. וכדי שנוכל לדבר על מדידת מדיה, אנחנו מארחים היום את שייטה ביביאן, VP Growth Marketing ב-888. היי שי, תודה שבאת היום. תודה שהזמנתם, כיף להיות פה. גם לנו. ספר לנו בכמה מילים על חברת 888. חברת 888 היא אחת מהחברות המובילות והפופולריות והוותיקות ביותר בתחום האונליין גיימינג. מתעסקת במשחקי קזינו, פוקר, בינגו. וספורט הוקמה כבר אי שם ב-1997, הונפקה ב-2005 בבורסה שבלונדון, ועד היום נמצאת שם. מעל 1,600 עובדים, תשע אתרים, 200 מדינות שאנחנו פעילים בהם ועובדים, ואנחנו ממש מרגישים שלא רק שאנחנו חלוצים בכל תעשיית האונליין מרקטינג בארץ, והרבה מבוגרינו נמצאים בכל חברות הסטארט-אפ והחברות הגדולות של האונליין ב... בארץ, אלא שאנחנו גם ממשיכים להוביל בכל עולמות האונליין מרקטינג והכלל איזה התחכום השיווקי בתעשייה שלנו. אין ספק, וגם לא סתם רצינו שי באמת שתבוא היום, כי אתם באמת עושים המון המון דברים מעניינים בכל התחום הזה, ואני אשמח אם באמת תוכל רגע לקחת ותספר לנו קצת איך היום אתם אוספים ומנתחים את המידע המרקטיאלי שלכם, באיזה מערכות אתם משתמשים למשל. בעיקרון המערכות שאנחנו משתמשים בהן זה מערכות די סטנדרטיות. השאלה זה לא איזה מערכות אוספות, איזה, אלא איזה דאטה אתה בוחר לך בסופו של דבר אה, לאסוף. אז אם אספנו בעיקר המון דאטה שהוא דאטה ישיר, על הקלקות ישירות, אנחנו כיום הגדרנו, הגדרנו לעצמנו כל מיני דא, אה, עוד שכבות של דאטה קצת יותר אה, 
נקרא לזה ב-upper funnel, זאת אומרת, כל מיני דברים שנעשו באיזשהו חלון attribution מסוים, mm-hmm. ומסתכלים גם על reach, ומסתכלים גם על, גם על impression, ואז אנחנו מוסיפים את הכל ומנתחים. ואיזה מערכות, אם אנחנו מחכים מהדאטה warehouse שלנו שמגיע מכל המערכות התפעוליות, עד בסופו של דבר, גם ביג קווירי של גוגל, שבו אנחנו משתמשים בו ומכניסים גם את האלמנטים של פרטי המידע האלה שתיארתי מקודם. אז באמת, אם כשדיברתי מוקדם יותר על, נגיד, לפני שמונה שנים, ודיברתי על העובדה שפעם היה יותר קל למדוד, אבל באמת היה צריך את המערכות, אני גם יכול להגיד באמת שאתם בשמונה, אתם באמת חלוצים בכל מה שקשור למערכות, כבר מערכות הגשה והטמעה וטרקינג באמת מלפני הרבה הרבה שנים. אבל כן, דברים באמת השתנו עם הזמן, ואני שמח לשמוע על הגישה שלכם עכשיו לשינויים והדרך התמודדות איתה. ובאמת רציתי להבין יותר, מה הדרך היום שבה אתם מודדים ערך של ערוץ מסוים? כי הרי זה אחד האתגרים, לדעת את הערך של הערוץ הספציפי, והאם יש הבדל בין הערוצים השונים. אז אחד, בוודאי שיש הבדל. בסדר, יש לנו, יש ערוצים שהם מאוד ישירים. אנחנו נלך על כל העולמות של אדוורדס, או ממש... SCM, כמו שאנחנו קוראים לזה בגוגל, אנחנו ממש מודדים את זה בצורה ישירה, לפעמים מוסיפים אלמנטים של DDA, כמו שקיבלנו את זה בכלים לאחרונה של גוגל, אבל בעיקרון, מה שאנחנו מסתכלים שם זה בסוף מה קרה ואיזה השפעה הקלקה ישירה קיימת. שהולכים לערוצים יותר, נקרא לזה, יותר מדיה אוריינטד, לדוגמה, יוטיוב, פייסבוק לדוגמה, הם יותר כמו... לוחות מודעות, בסדר? מאוד מאוד uh, גדולים, ושם המדידה שלנו, אנחנו מבינים שהקינבורט הישיר מהצ'אנלים האלה הוא פחות קיים. כלומר, הציפייה לקליקים שם היא פחות ריאלית. כן, ופה לקח לנו זמן ש... לשמונה, גם to set the expectation של כולם, ולראות ולהסביר לכולם שאתה לא תראה את ההחזר בצורה הרגילה שהיינו רגילים, זאת אומרת, ישיר, מישהו בא, רואה את הוידאו ביוטיוב, מקליק ומקנברט. אלא בצירות יותר עקיפות, זאת אומרת, אתם פתאום נראה עלייה בכניסות לאתר, נראה עלייה של צ'אנלים אחרים ולא בהכרח של הצ'אנל הזה. וכל החוכמה זה לנסות uh, להבין את זה, ואז לדעת גם איך אנחנו מודדים את זה בצורה שהיא לא בהכרח אמינה, כמו הצורות האחרות, והיא לא כל כך, לא תמיד ברורה כמו הצורות הקודמות הישירות שהיו, אבל ללא ספק כשמסתכלים בסוף בצורה רחבה, רואים שהיא לחלוטין קיימת. טוב, אבל זה גם באמת עולה בקנה אחד עם השינויים שאנחנו רואים בתעשייה. הרי גם הצורה הישנה לכאורה, שהיא הייתה מדויקת, כבר לא קיימת, ואין הרי היום single source of truth שבאמת אפשר ללכת איתו, שום דבר הוא כבר לא יהיה 100% מדויק, אז אנחנו גם ככה נשענים יותר ויותר על מידול. אז זה באמת עולה יפה עם דברים שאנחנו רואים כטרנדים בתעשייה, אז אני רואה שאתם ממש... עם הטרנד ולפניו, איך אתה באמת מוודא במקומות שהם פחות ה-direct responseים, שאתה לא מפספס את הפוטנציאל שלהם? אז אחד, אנחנו נותנים להם הזדמנות. כן. כאילו, מתחילים בזה שנותנים לזה הזדמנות. אני חושב שיוטיוב זה הדוגמה הכי קלאסית וברורה שאפשר להסביר. צריכים להחליט ששמים כסף, בסדר? שמים שם את הכסף, וגם חשוב לשים את הכסף לאורך זמן. זאת אומרת, זה לא לשים, אני סתם אזרוק מספר, 200-300 אלף דולר, לשלושה שבועות ואז להפסיק חצי שנה לנוח, אלא לבוא וצריך להשקיע לאורך זמן, וזה עולה כסף, וגם צריכים להביא אנשים שהם כאילו יודעים לבוא ולהשקיע את הדברים, את הסכומים האלה, אבל השקעה, בסופו של דבר, כשאתה עושה השקעה רציפה, אפילו בסכומים נמוכים יותר, אתה מצליח להתחיל ללמוד ולעשות אופטימיזציות ולהתחיל לדעת ולהרגיש את הכלים האלה, וגם לראות את ההשפעה של זה המתמשכת על הביזנס. זאת אומרת, 
כשאתה עושה גל אחד לשבועיים-שלושה, mm-hmm. אתה, אתה רואה משהו מתרומם, בסדר? אבל זה בחיים לא ייתן לך את ההחזר הוצאה. אבל כשאתה עושה משהו שהוא מתמשך, אז לאורך זמן, בסופו של דבר, אתה רואה איך אתה משתפר. ואחרי השיפור שאתה עושה כל הזמן, אתה גם רואה איך אתה יכול להתחיל להגדיל, ואתה רואה איך זה משפיע גם על הביזנס, ככל שאתה מגביל, איך הביזנס גדל. ואז אתה מתחיל לחשוב, זה שווה לי, לא שווה לי, אני קצת מרים, אני קצת מוריד, יכול להתחיל לשחק עם קריאייטיב. אז אתה אומר פחות פיקים קטנים, up and down, אלא יותר אה, השקעה ארוכת טווח, ואז אה, לאורך זמן גם למדוד את התוצאות העסקיות שעולות בקנה אחד עם זה. נכון. ואני מניח שאולי באמת בחברה עם DNA כמו של שמונה, שהיא חברה שהיא מאוד מבוססת על פרפורמנס, בסופו של דבר, אם מצליחים לחבר את זה לתוצאות, אז גם יותר קל להעביר מהלכים כאלה. נראה לי זה בכל חברה, וכשהשטרת המראה, בסופו של דבר, שמה שאתה עושה עובד, אז זה הולך... זה קל יותר. אתה יודע, קל להשיג עוד, קל להביא עוד. עכשיו, גם לי חשוב להגיד, גם כל חברה והסיפור שלה, אני לא בטוח שמשהו מתאים לשמונה, יתאים לחברות אחרות, כן? כל אחד והסוג מוצר. שהוא מוכר, אבל אני חושב שיש כמה עקרונות שכן אפשר לחלוטין להעתיק ממקום למקום. אוקיי, okay, כמו מה? אני חושב ההשקעה המתמשכת, כן. Okay. זה משהו שאפשר לבוא ולהעתיק, לבוא ולהתחיל, נקרא לזה, להשקיע בעולמות האלה ולהתחיל להבין אותם יותר. אני חושב שזה כבר משהו שהוא סופר נדרש לכל חברה שמתעסקת בפרסום אונליין, וזה הולך ומתגבר ב... ברמה חודשית. אני אומר לכם ממש, אני רואה משבוע לשבוע, מחודש לחודש, כמה... יש יותר ויותר צורך uh, לעשות את זה. עכשיו, האם, איזה KPI בסופו של דבר כל חברה תבחר? החברה שמוכרת מכוניות כנראה לא תבחר את אותו KPI לחברת אונליין גיימינג. אבל כל אחד צריך פה לעשות את הדיוקים שלו בדיוק לאיך uh, לעשות. ואני חושב שמספיק התפיסה שאם אתה כמנהל שיווק מבין שהתפיסה היא לא רק... Uh, מה שיש זה מה שאתה רואה. ולפעמים מה שיש זה גם דברים שאתה לא רואה. בסדר, זה דברים שאו באים בעקיפין. once זה נופל לך האסימון, אני חושב עשית כמה צעדים קדימה ומשם ממשיכים. להכיר את הבליינד ספוט ולהבין את ההשפעה שלהם. נכון. טוב, אז התייחסנו ל-upper funnel, ובואו נדבר רגע באמת על מובייל. סך הכל מובייל אפיק מאוד משמעותי עם הרבה הזדמנות מבחינת ריץ', אבל הרבה פחות מדיד מדסקטופ לדוגמה. יותר קשה הרבה פעמים להתגבר על המדידה בין סביבות, כלומר אפקט ה-cross device. איך אתם מתמודדים באמת עם האתגר של מובייל? אחד, מובייל זה אתגר גדול בשבילנו. אחד, הרבה מהקהל שלנו נמצא במובייל, לא רק שלנו, של העולם נמצא במובייל. זה אחד. שתיים, אנחנו נמצאים עם ריבוי סביבות, זאת אומרת, יש לנו מוצר ווב משמעותי ויש לנו מוצר אפליקציה משמעותית. גם iOS, גם Android, ואנחנו, יש לנו גם את כל ערוצי השיווק, ואז בסופו של דבר, בוא תסנכרן את הכל ביחד, זה קצת אה, אה, קשה. ואנחנו הולכים על זה, כי בשיטת המידול שלנו, יש לנו תקציבים לכל צ'אנל, אה, ואנחנו רואים ואנחנו משקיעים אותם, כל פעם מנסים לעשות אה, אופטימיזציה, ויש לנו באמת צ'אנלים כמו הצ'אנלים של האפליקציות, שהם לא מדידים בצורה מלאה הכל. אז אנחנו מבינים שיש דברים שאנחנו לא רואים, וברגע שאנחנו מבינים שיש דברים שאנחנו לא רואים, אנחנו יודעים לתת לזה את הפקטור. זאת אומרת, אם הוא מביא רק אחד, אז אני יודע, הוא כנראה הביא שתיים. בסדר? ואני יודע את זה, נקרא לזה מהבטן, בסדר? אין לי באמת, עשינו כמה טסטים ושאנחנו רואים את זה, אבל זה די ברור. ואז אנחנו מסתכלים גם על תמונה רחבה. זאת אומרת, לא צוללים על כל דבר אה, אה, בקטנה. אני מבין שזה דורש הרבה כסף, אני מבין שזה גם דורש כאילו מומחיות, שזה דורש אנשים שינתחו את הדברים האלה. אבל אני חושב שבסופו של דבר זה משתלם לטווח בינוני ארוך. 
לגמרי, ואני מאוד מתחבר לזה. אני חושב שזה גם מאוד מתחבר לכל הנושא של מבחני אינקרמנטליטי בפועל, שאנחנו רואים יותר ויותר מפרסמים הולכים בכיוונים האלה, של לבדוק מה באמת האינקרמנטים, ואז זה די מראה לנו הרבה פעמים את מה שאנחנו מפספסים או לא מודעים אליו. ודיברנו על upper funnel וכל מה שקשור למשל ליוטיוב ווידאו ודיברנו עכשיו על מובייל ותמיד השאלה אחרי זה שהרבה פעמים עולה אצל לקוחות זה איך מתייחסים לברנד. אז אני אשמח אם תוכל לתת לנו קצת כי בסופו של דבר שמונה זה באמת ברנד משמעותי. מה ההתייחסות שלכם לתקציבי הברנד? איך אתם מודדים אותם? ובאמת אם יש לכם אסטרטגיה שונה לקמפייני ברנד נגיד שיהיו למשל יותר מדידים, לעומת קמפייני ברנד אחרים, או שאולי התייחסות היא דומה לשאר הצ'אנלים? לא, קמפייני ברנד אנחנו לא יכולים למדוד אותם כמו קמפייני פרפורמנס, זה לא שם, המדידות הן אחריות, אחד יש לר יותר איכותי, בסדר? זאת אומרת, בסופו של דבר לבוא ומה זה עשה לשחקנים, סקרים וכן הלאה, יוטיוב עוזרים בזה, אבל לא רק, בסופו של דבר צריכים ללכת ולשאול שאלות יותר עמוקות. Uh, ופה לדוגמה, אם אתה זוכר שדיברנו על זה שאנחנו היינו, שאנחנו עובדים ו... עם שיווק כזה מתמשך לאורך זמן, עם תקציבים מתמשכים, שם נקודה זה מקומות שאם אתה רוצה להעביר מסר, לפעמים אתה צריך את הברסט הזה, את ה... פה שאתה שם סכום מאוד גדול לתקופה קצרה כדי להעביר אבל איזשהו מסר. וזה לדוגמה... ההתאמה שאנחנו עושים לכל, נקרא, למטרה שלנו, שאנחנו, של הכסף שאנחנו רוצים, אם זה כסף לבוא ולקדם איזה מסר שאנחנו רוצים להעביר, עושים את זה כנראה בתקופות יותר קצרות, ולהגיע לריץ' הרבה יותר גדול, עם פריקוונסי מסוים, ולבוא ובסופו של דבר מטרות שאנחנו רוצים לקנברט, הצורת הפעלה והתרגוד שלנו הן שונות. אז אתה אומר, קודם כל ברנד, מטרות מן הסתם שונות. דבר שני, אתה אומר, כן נגיד ברסטים זה משהו שאתה יותר רואה בשימוש בברנד מאשר בקמפייני פרפורמנס, מן הסתם. ו- ו- ומדדים קצת יותר מאפייני מדדי ברנד, למשל... איכותיים. פריקוונסי, איכותיים, כי אתה לא מצפה באמת... וסקרים גם, בסופו של דבר לראות שהעברת את המסר שלך. אוקיי. שפה אני גם אומר, גם אנחנו כשמונה, יש לנו מקום להשתפר שם. זה משהו לא פשוט, כאילו זה לא פשוט, זה פחות מדיד, עוד יותר פחות מדיד. עוד יותר פחות. זה אתגר של התעשייה שלנו בישראל, בטח בלקוחות האקספורט פרפורמנס ודומיהם. טוב, מעניין מאוד. אחד הנושאים החמים לאחרונה זה באמת כל מה שקשור לשינויים בתעשייה כתוצאה משינויים בחקיקה, פרייבסי. האם יש שינויים שאתם מתכננים לעשות במודלים שלכם בעקבות באמת כל שינויי הפרייבסי שקורים בעולם? חד חד משמעית כן, נראה לי שזה גם בלי שנרצה, אנחנו ניאלץ לעשות את השינויים, הלוואי ונגיד לא היינו צריכים לעשות שום שינוי והכל היה רגוע והכל שם, אבל ברוך השם, כן, ברוך השם, מייצרים לנו מלא עבודה וזה טוב. אחד, זה מכניס עניין, שתיים, זה... אני רואה את זה שאנחנו על סף של מהפכה כזאת קטנה, כן, עידן חדש, שלא כולם באמת מבינים, זה נראה כמו תחום כזה לחננות כזה, שכאילו... של העורכי דין. כן, של מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר ההשפעה היא משמעותית. כל עולם הפרייבסי, שאני חושב שאני כאדם, אני שמח שזה קורה, אבל אולי כמפרסם זה קצת מייצר לי חיים יותר קשים. נצטרך בסופו של דבר לבוא ולהתייחס, וכנראה יובילו אותנו לצורות מדידה הרבה יותר, נקרא לזה, high level. לצורות עם יותר להשתמש במידולים, ולא נדע כל שחקן בדיוק מה הוא עשה, כל יוזר שלנו, איפה הוא הלך וכמה הוא שווה, ונצטרך להשתמש קצת יותר בתחושות הבטן שלנו, ובהסקת מסקנות ופקטורים, ולקחת ריסקים אחרים. אני לא חושב שיהיה פחות מידע, 
אני חושב שהמידע יהיה מידע אחר, ונצטרך להתאים את הכל. אנחנו, אני חושב, אנחנו כשמונה, לדעתי, אנחנו כבר בדרך לשם, כי אין לנו ברירה, גם אנחנו בעולם שאנחנו קיימים, לא הכל פתוח לנו בצורה פשוטה, אבל לחלוטין יהיה צורת מדידה שונה לחלוטין. איזה צורת מדידה בדיוק? כנראה זה הולך להיות יותר מידולים ויותר היי uh, לבל, ולא לרמת שחקן. יותר אגרגטיבי. כן, אבל נבוא ונראה מה קורה. צריכים להיות מוכנים לשינויים האלה, זה שינויים שהולכים לקרות, לדעתי, uh, מעכשיו, בשנתיים הקרובות, כל איזה רבעון ייפול עלינו איזה פצצה. נקווה שדברים שנוכל להתמודד איתם בקלות, כי אנחנו נערכים להם היטב, אבל ללא ספק דברים משתנים. אז עמית, לפני שאנחנו מתקדמים לנושא הבא, אני, רוצה, אני הייתי רוצה לשאול אותך שתי שאלות כן. בנושא, בנושא כן. הספציפי הזה. אחד, מה גוגל הולכים לעשות בכל עולמות הפרייבסי? כי כבר הצהרתם על כמה צעדים שאתם הולכים לעשות, שהם מאוד משמעותיים, ואיך אתם הולכים להתייחס לזה? כן, ללא ספק זה top of mind גם אצלנו בגוגל, ו- ואנחנו באמת חושבים שכל השינויים בפרייבסי הם קודם כל הזדמנות. הם הזדמנות לבנות מחדש את כל האקו-סיסטם הזה בצורה שהיא הרבה יותר טובה ליוזרים, וכמו שאמרת, לכולנו כמשתמשים, אבל משהו שעדיין משמר את המשולש הזה של צרכנים, פאבלישרים ומפרסמים, ומאפשר אותו שימשיך להתקיים. אבל... הוא צריך לפעול תחת שלושה עקרונות אה, מרכזיים שאנחנו חושבים שחייבים לי, להתקיים. אחד, שזה יהיה user first, כלומר שהיוזרים תמיד יהיו, תהיה להם האופציה להחליט ולשלוט בהגדרות הפרטיות שלהם, אה, ולכן אנחנו לא נתמוך בפתרונות שלא מאפשרים את זה, כמו למשל fingerprinting, שלא מאפשרים ליוזרים בכלל להחליט אם הם רוצים להיות opted out אה, מתוך המדידה. דבר שני, אנחנו נעבוד קשה בגוגל, וכבר הכרזנו על זה, אולי שמעתם את ההכרזות מחודש מרץ, שבה דיברנו על עד שנת 2022 בערך לעשות פייז ל-3rd party cookies, ובאמת מה הולך להיות הפתרונות. אז אנחנו עובדים עכשיו על כל הפתרונות עצמם שהולכים להשאיר את מירב היכולות שיש היום למפרסמים, אבל לבנות אותה מחדש באופן שהוא פרייבסי סייף, כלומר להשאיר את רוב יכולות התרגות והקהלים, אבל עדיין אה, בצורה שתישען יותר על אה, אוטומציה, אגרגציה של דאטה ואנונימיזציה שלו. אה, ודבר שלישי, אנחנו הולכים לעשות את זה באמת תחת אה, שיתוף פעולה מאוד מעניין עם אה, התעשייה, ולא לפעול אה, אה, באמת לבד, כך שכולם יוכלו לתת את הניסיון שלהם ולתרום את הניסיון שלהם ו- ולהשתתף בבחינה. של כל הפתרונות האלה, כדי לראות שהם באמת עובדים עבור כולם, ורק כשנרגיש באמת שאנחנו יותר בכיוונים האלה, כנראה אז אה, יעשה הסוויץ' הזה בכרום. ומה, ומה אתה ממליץ לנו כמפרסמים לעשות אה, עכשיו בכל ה... כל נושא הפרייבסי? אה, אז מה שאני תמיד ממליץ למפרסמים זה שלושה דברים עיקריים. אחד, תתחילו להכיר בעובדה שהתשתיות שאתם בונים היום, למדידה הן תשתיות שיישארו איתכם לאורך זמן, כלומר שהן דורבל, שהן יהיו עמידות בפני כל השינויים בפרייבסי, ולכן הן צריכות להישען יותר ויותר על first party data. כשאני אומר first party data, אני בעיקר מדבר על דאטה שאתם אוספים כמפרסמים מה-relationship הישיר מול הלקוחות שלכם, בין אם זה מטרות ארגותים ובין אם זה מטרות מדידה ב-infrastructure שלכם. כלומר, זה יכול להיות כתובת מייל ו-signed in information וכדומה. זה בסופו הדבר יהווה התשתית להרבה מהפתרונות העתידיים שלנו בתחום הפרייבסי אה, אה, לאורך זמן. ודבר שני, אה, כן, ו- ואני רואה שאתם כבר ממש אה, עושים את זה, אז, אז אתם אה, נמצאים שם, אבל אה, אה, לאמץ כמה שיותר הישענות על מידולים 
וטכנולוגיה שעוזרת לכם את זה, בין אם זה טכנולוגיה אוטומטית מבוססת Machine Learning, להשלים את הפערים שנוצרים בגבינה הזאת של ה-Measurement, כל החורים האלה שאנחנו לא יכולים בהכרח למלא בדאטה, אנחנו נצטרך למלא באמת במידע ממודל מתוך כל מיני גורמים חיצוניים, וזה יכול להיות... שאנחנו נראה יותר ויותר מפרסמים, מפסיקים להישען רק על ה-BI's הפנימיים שלהם, ונשענים נגיד במקביל על ה-BI's הפנימיים וגם על ה-Google Ads UI. ותלמדו מה קורה גם ב- ברגולציה בשווקים אחרים, כדי להבין מה השווקי היעד. אני יודע שנגיד, למשל, בתחום שלכם אתם יותר פעילים באירופה, אז נגיד צריך להבין את החקיקה האירופאית, שאני בטוח שאתם עושים את זה כבר. אז אנחנו רגע לפני סיום. תודה רבה לך, שי. שבאת היום והתארחת אצלנו והבאת תובנות מאוד מעניינות לגבי הטריביושן והאתגרים השונים שיש היום במדידת המדיה בערוצים השונים. לי, לי היה ממש כיף ולדעתי עוד תקופה מאוד מעניינת לפנינו. לגמרי, אני ממש מסכים. אז אני בטוח שהמאזינים שלנו ייקחו חלק מהדברים שאמרנו עליהם ושדיברנו עליהם באסטרטגיית המדידה ובתקווה באמת יוכלו ליישם חלק מהעצות שנתת להם היום. זהו, ולכם, תודה רבה, לכם ולכן שהאזנתם. אני עמית ניב, וכל הפרקים שלנו זמינים באתר. אתם יכולים להקליק על טאב הפודקאסטים ולהאזין לפרק נוסף. כאמור, כל חודש נקליט פודקאסט חדש עם סיפור חדש ומרתק. בנוסף, סתם ככה שתדעו, אנחנו מתכננים ליצור עוד המון תוכן מעניין באתר החדש שלנו. אתם יותר ממוזמנים לעבור על הכל, להאזין, לצפות, ללמוד, ובעיקר, ליהנות. נתראה בפרק הבא. ביי.